0: Muy buenas a nuestros oyentes, yo soy Federica. Y yo soy Sofía. Y hoy en Explicando Ando vamos a andar explicando un fenómeno interesante. Interesante que se llama el K-pop. Sofi, Decime. ¿Qué se te viene a la mente cuando pensás en K-pop?
1: Uh, bueno, la verdad no mucho. <risa> no, no conozco mucho el K-pop. Eh, sí se me viene como... La cultura asiática, mm. no sé, bueno, Corea, porque por la K? Me imagino que... Ah, no
0: aclaramos, cuando decimos K-pop nos referimos a el pop coreano, es decir, que se produce en Corea del Sur.
1: Nada, me imagino como esta banda de K-pop, eh, no la conozco, pero la banda esta de K-pop, que son como todos medios que se visten iguales, como One Direction, pero de Corea.
0: <risa> sí, va por ahí más allá. Ahí eso es todo lo que sé. Sí, yo tampoco sabía mucho del tema, pero bueno, como nuestros oyentes querían saber un poco sobre el fenómeno este, que bueno, claramente eh, no podemos hablar de relevancia porque eh, BTS, esta banda súper famosa... Ah, BTS, está, esa, muy bien, muy esta bien. Esta banda súper famosa eh, está básicamente liderando todos los charts de música occidentales. este Así que bueno, como nuestros oyentes lo pidieron, nosotras acá venimos a explicar un poco lo que es el fenómeno del K-pop. Bueno, eh, la industria como, la como se conoce hoy se empieza a fundar en el año 1995 cuando un productor de música coreano llamado Lee Suman empieza a estudiar en detenimiento eh, estos fenómenos masivos de la música, por ejemplo, los Backstreet Boys en Estados Unidos y le parece como una buena idea trasladar ese estilo de música y esa como cultura musical a Corea del Sur, por lo que funda una compañía llamada SM Music Entertainment, eh, que es una de las que lidera en realidad el tema de del K-pop coreano en Corea actualmente y decide formar una banda, o sea, empieza como a buscar potenciales eh, chicos que estén como tengan como determinados eh, estándares de belleza, o sea, que sean muy altos y tengan, o sea, son bastante como eh, estrictos los estándares de belleza coreano, pero busca <risa> <ríe> sí, busca un, un criterio muy específico y forma la primer banda boy band coreana llamada HOT, h o -T polémico. <risa> Entonces,
1: sí, sí, pero a ver, eh, con, explicame un poco más, ¿qué, ¿qué onda con esta banda? O sea, ¿tuvo éxito?
0: Esta banda tuvo bastante éxito en realidad en Corea del Sur, eh, no fue claramente como los Backstreet Boys, pero sí fue uno de los primeros grupos, o más bien el primer grupo en Corea en vender un millón de álbumes oh, yeah. y llenar un espectáculo entero en el Estadio Olímpico de Seúl. Este, entonces aprovechando el éxito que tuvieron estos chicos, la discográfica empieza a estudiar este, y a debutar más grupos como por ejemplo SIS, eh, la solista BOA, el grupo TVXQ y empiezan a surgir otras discográficas este, aparte de SM Entertainment como YG Entertainment y JYP Entertainment y comienzan a seguir esta misma dinámica de reclutación de chicos este, y chicas coreanas y bueno y artistas solistas ¿por qué no. Este, y se empiezan a configurar a lo largo del tiempo las boybands que conocemos como por ejemplo lo es hoy BTS. Eh, y nada, y cerca del 2005 a, bueno, más o menos 2012, hay unos grandes grupos, por ejemplo Big Bang o Girls Generation, que empezaron eh, a tener como marcar fuertemente eh, un mercado en Japón y también en Estados Unidos. Pero se da como el quiebre de de la penetración, por decirlo así, del de K-pop en Estados Unidos con el single de PSY, perdón, Gangnam Style.
1: ¿No te un trae hit. recuerdos? Un hit, un hit de las épocas. No, y además después tuvo como varias, varios hits, o sea, no fue el único, ¿no? Arrancó con ese y después sacó Gentleman, ¿no? Sí. Una cosa así. Que era muy tipo época cumpleaños 15. Bueno, sí. no sé, como que siento que se bailaba mucho, además no fue solamente la, la, la canción era como el baile la coreo todo no como el pasito del sí del, del de las manitos ahí las ahí manito. totalmente sí sí sí
0: bueno ese video se hizo viral claramente fue el primero en llegar al billón de visitas en YouTube eh, el, el artista P eh, PSY llegó a a performear a, a este, presentarse en shows de música este, y en shows de de premios de música estadounidenses. Este. Y nada, claramente marcó como un precedente en el antes y el después de, del K-pop en, en la industria musical occidental.
1: Tenía como un carisma también especial. Era como. Yo siento que la gente también lo consumía desde el humor. O por lo menos él se vendía así, ¿no? Más allá de. Era como este personaje también.
0: Sí, tenía como un, 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 un aire como muy cómico. En realidad, después en entrevistas también que vimos para preparar este video. Se mostraba como muy. Eh, como que no le importaba nada. Él era muy de. Sí, de. yo qué sé, de cómico. Este. Que claramente como es muy distinto a la imagen que da eh, un artista, por ejemplo, no sí, sé. americano Claro, yo qué sé. Que tal, si bien o sea, tienen, van a talk shows y hablan y lo que sea, no es lo mismo.
1: No, también es eso como. No sé, me, me acuerdo, creo que era el de, no sé si el de Gangnam Style o el de Gentleman, porque en realidad como que medio que la coreo era la misma en los dos. Pero me acuerdo que él, como que a propósito, trataban de ridiculizar como este paso que lo hacía todo el tiempo, hasta incluso en el baño, en el no sé qué, como que ah, te en mostraban haciendo... Eh, ese pasito y vos por el contrario es un, no sé, una canción de cualquier artista de, en Estados Unidos y es como mucho más con un tinte serio o más tipo mm. eh, sexualizado como que no va por el humor generalmente sí,
0: me acuerdo que en una, en alguna vez fue al a programa de The Ellen de Ellen Show y, y se puso a bailar el pasito ese con Ellen y todo el mundo se moría de la risa sí, tiene como un aire bastante este, distinto que a la gente le empieza a interesar y le empieza a llamar la atención y más allá de esta música como pegadiza, que después vamos a ver este, un estudio muy interesante con respecto a cómo se, cómo se produce la, la música coreana, este, que a la gente le, impre, le empieza a interesar un montón y empieza como a penetrar mucho en el, en el sistema este de, de consumo de música en Estados Unidos. Y ahí es donde empiezan a surgir y a popularizarse bandas en el occidente, como el hoy lo es BTS o también EXO, eh, bandas de mujeres como Twice, por ejemplo, que son todo bandas que se producen justamente para producir hits y, y nada, y hoy en día, este, después en un ratito lo charlamos de cómo eh, de sí, es como muy
1: música comercial, ¿no? Como con ese fin.
0: Sí, ahora este, vamos a, a hablar un poco de, de eso. Nos porque estamos
1: anticipando.
0: Nos estamos <risas> anticipando. Anticipando. Este, pero nada, por eso. Nos cabe preguntarse a todo esto, tipo, ¿por qué... ¿Por qué un, un. O sea, música? Porque uno puede llegar a pensar, este, ¿por qué o sea, a alguien le interesaría escuchar música que o sea, no entiende o que no sabe qué está diciendo? Este. O, capaz que un lugar tan remoto que nos puede parecer. O sea, primero a nosotros acá en Uruguay y después a gente en Estados Unidos, lo que es Corea, o sea, un país asiático. este Sí, con todos los estereotipos que también claro, trae de por sí, ¿no? ¿Por qué es tan atractivo este, este, este estilo de música? No sé, ¿qué te parece a ti? ¿Por dónde parece
1: que puede ir? La verdad, me mataste con la pregunta. O sea, no sé, si sí, sí sí, creo que, que desde parte de lo de, bueno, PCI o PSY, no sé cómo se llama bien, pero por ahí sí era más como humorístico, era como el chiste. Pero en el caso de BTS, como... No sé, realmente. Yo, yo siento que son como una sensación eh, más del estilo de banda boy band norteamericana, ¿no? Como que son mm. como... Sensación de verdad, como enamoramiento, crash, como que son un sex symbol, ¿entendés? O sea, <risas> en el mundo asiático. Y, y que eso también está llevado a, a, digamos, Estados Unidos o mismo América Latina. O sea, conozco a bastante gente que los escucha y que son full fans y que están, tipo, enamoradas, todo, o sea.
0: Sí, es como que se trasladó este fenómeno de las boy bands que justamente lo que mencionabas un ratito, que este señor, este Lee Zuman, estudió meticulosamente todo no solo la música, sino la cultura que implica eh, producir este, hits y hacer como que la gente este, se sienta como involucrada en la vida y en lo que es el artista, que llegan a, a que, bueno, que se convierta hoy en, como en un fenómeno mundial, que más o menos que donde sea que estés parado en el mundo mencionás BTS y más o menos saben de lo que le estás hablando a una cierta edad, no, digamos ¿no? sí, bueno, me parece que en algún momento bueno, ahora, o sea, el otro día está casualmente manejando y empieza a sonar hits de BTS en la radio en Radio Disney bueno,
1: pero creo que si le preguntas más, tipo, a un padre o a un abuelo yo, mi abuela no tiene ni idea que es <risa> BTS, o sea, jamás no se va a enterar
0: bueno, nuestros oyentes capaz que pueden llegar a contarnos en redes este, pregúntenle, no sé, a gente capaz que mayor o a sus padres o a quien sea a ver si conocen, este no sé, si les dicen BTS, un experimento social, a ver si dicen BTS, este, a ver si, si saben de lo que estamos hablando o si conocen este más o menos de lo que, de lo que se trata. Pero en relación a por qué es tan exitoso eh, el género de música coreana o el K-pop, el pop coreano, por qué están liderando los chats eh, artistas coreanos, por qué los están invitando a todos los shows estadounidenses, por qué los nominan a Grammys, que es como un un tipo de premio bastante como occidentalizado por decirlo de alguna forma y eh, investigando un poco tuvimos que eh, reducir este éxito y que lo podemos reducir a diferentes como factores primero que nada se debe como a la producción o la forma en la que está hecha esta música eh, no sé si alguna vez llegaste a escuchar algún tema Sofi con respecto a, al K-pop si Creo llegaste que a escuchar la música uno
1: habré escuchado también por la radio por algo de eso pero no me he puesto a escuchar como que no es que lo puse así en YouTube.
0: Claro. Bueno, en realidad, eh, yo para investigar para este episodio estuve escuchando bastante. Y te das cuenta de como que el tono de la música es muy... Eh, bueno, en realidad hay, hay canciones obviamente lentas, como, ¿por qué no? Pero las canciones son como muy eh, intensas, por decirlo de alguna forma. Como eh, muy del baile, ¿no? Sí. eso es uno de los factores importantes que te me estás adelantando. <risa> este... <risa> Pero, pero sí, es como muy intensa. Vos ves los videos y es como un, un shock de colores a tus ojos. vos Decís que qué estoy viendo. O sea, es como un. Yo me sentí bastante abrumada. Y no en el mal sentido, pero abrumada en el sentido que es como demasiado para consumir este, en una sentada, por decirlo así. Y eh, interesantemente, en, con respecto a cómo está producida esta música, en 2011 unos investigadores, este, in, utilizando el algoritmo de Spotify, eh, usaron para categorizar las canciones con respecto a diferentes eh, variables que es lo que termina siendo como un hit de música o sea, qué es lo que hace a las canciones que se, que se conviertan populares o, o pegadizas y dentro de esos factores este, estaban la bailabilidad eh, speechiness que es como la cantidad de palabras que hay dentro de, de la canción la energía, la acústica eh, la instrumentalidad, etc. y tomó un montón de, de artistas eh, coreanos y los categorizó con respecto a, a esas eh, variables agregándoles un factor numérico. Y resultó, o casualidad, que BTS, por, o sea, por términos este, matemáticos, resultaba que estaba al tope de todas estas eh, variables, por decirlo así. Entonces tiene cierto sentido que ellos, de alguna forma, hayan eh, como destacado en ese sentido de los demás artistas coreanos. Pero eh, después esta investigación lo que hizo fue comparar estos valores con eh, artistas occidentales, como por ejemplo Cristina Aguilera, Lady Gaga, Kelly Clarkson, Rihanna, Bruno Mars, etc. Y resultó que este, BTS tiene valores eh, más altos con lo que respecta a la, a la bailabilidad en ese sentido de una canción y las pitchines, es decir, la cantidad de palabras, lo pegadiza que son las palabras y el factor de energía. Es decir, lo que estábamos hablando, de cómo es como esta intensidad cuando ves la canción este, que como que te abruma porque es como de, muy fuerte el beat. La verdad que los recomiendo este, escuchar este, algunas canciones para que sepan más o menos de qué estamos hablando. Pero para ahí estos
1: charts, ¿no? ¿En base a qué hacen sus...? O sea, ¿cómo hacen para ponerle un número a qué tan bailable es una canción?
0: Y la verdad no sé, pero los investigadores usaron el, el algoritmo de Spotify. Eso creo que está todo producido este, matemáticamente, eh, analizando pero Me parece
1: eso. muy loco eso, o sea, ¿cómo podés saber? O sea, porque bueno, capaz que la parte de, de no sé, instrumentos utilizados... O, de
0: percusión y eso sí es más medible, pero... O, o las palabras que
1: utilizan, pero el tema de energía, bailabilidad,
0: <risa> me parece un poco extraño, ¿no? Sí, o sea, fue bastante interesante el, el artículo. Si quieren, se los podemos dejar en redes, cosa de que lo puedan ver. También está lleno de tablas. Tiene unas gráficas un poco extrañas, pero este, en el caso de que lo quieran ver, lo dejamos eh, en redes. Pero pero en ese sentido, tiene sentido que las canciones eh, coreanas, o en este caso, este, tomando el caso de BTS en particular, tengan más éxito que las eh, canciones o sean más eh, eh, Virales, capaz. ¿no? ¿Cómo? Virales. Claro, sí, más virales, más pegadizas en términos a otras canciones occidentales porque son eh, mayores en términos de bailabilidad o speechness eh, o instrumentalidad este, que son valores que este, revela el estudio que son mucho más potentes al momento de categorizar qué canción es un hit, se vuelve un hit o no. Bueno, en cuanto a otro factor importante con respecto a por qué el K-pop eh, se está volviendo viral, por decirlo así, en el occidente es por el factor de stage presence que sería más o menos como la presencia en el escenario um, un pequeño experimento artistas que se te ocurran Sofi que como que hayan marcado um, la industria musical en occidente, así como que vos digas pa todo el mundo sabe quiénes son estos, por ejemplo
1: bueno, capaz que por, por, por presencia escénica creo que bueno, Framer, Mercury, seguro. Sí. Eh, más, más contemporáneo, por ahí te tiro un Beyoncé. No sé, siento sí. que tiene como tremendos espectáculos también. Sí. Eh, no sé, hay un montón, me parece, pero bueno, nada, te tiras. Está bien, está bueno. bien, no, va,
0: va por buen camino. Este, en realidad, sí, creo que va por ese lado, que no sé si alguna vez, o sea, claramente no llegaste a ver, pero. Mirando la, las presentaciones de estos este, muchachos jóvenes artistas coreanos, ponen demasiada, demasiada, demasiada energía y, y producción en lo que es el momento de presentar la canción. Por ejemplo, yo miraba, no sé, clips, por ejemplo, de, de Justin Bieber, ponele, ¿no? bailando, no sé, X canción en un festival. O, por ejemplo, bueno, Dua Lipa, que fue bastante viral en términos de que sí. no tiene presencia escénica y la criticaban en redes, que no bailaba, que se quedaba quieta, que lo que sea. Siento que es un factor... Eh, súper importante que o sea, las presentaciones coreanas son como un nivel de producción y, y o sea coreografías súper estrictas y, y como no sé meticulosas en ese sentido que realmente como que no hace falta tener ni, ni bailarines ni que tengas un, no sé un escenario preciosamente decorado ni como son muchas de las presentaciones de los artistas occidentales en, en los programas de en los award shows estos este como que no hace falta y ellos como que por su propia cuenta como que llenan un escenario con esas coreografías y es que es realmente impresionante, los invito a, a, a que lo miren. Este, ¿Qué tal? No significa que los artistas ahora occidentales no tengan este, presencia escénica. Claramente como dijiste vos, por ejemplo, Beyoncé es una de las, de las este, como performers más eh, populares en ese sentido. Siempre sus shows son como muy... Eh, sí, tienen
1: como, no sé, mucha prop, mucha parte de como... No sé si capaz que... O sea, sí tienen baile, pero no creo que sea a este nivel. O sea, me parece que va más por el lado de que, bueno, a nivel de espectáculo tiene como, no sé, mucha escenografía, mucho como que pensamiento, juego de luces, etcétera. Pero por ahí sí es verdad que, que, que no, no sé si se destacan tanto
0: en eh, Por sentido, sí mismos. Como... Eh, había eh, uno de los videos que miré para investigar esto, decía de cómo... Si vos, probablemente, no sé, agarra un artista X que tú quieras, cualquiera. Eh... Ay, no sé. <risas> bueno, Dua Lipa, por ejemplo. Saquemos, Dua Lipa. Dua Lipa, canta muy bien, claramente. No soy yo para decir quién canta bien y quién canta mal. Pero si la paramos, hacemos el experimento de pararla en un escenario y sa saquémosle tipo los bailarines, eh, los voces artificiales, eh, sí, las luces, las luces todo, toda la producción. Ella en sí misma, por... Por sí misma, las presentaciones que yo llegué a ver no son nada que, 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 que te emocione, por decirlo de alguna manera. Es como que ella ahí quieta, este, cantando, que canta muy bien, pero no, no tiene ese factor de, de presencia claro. escénica como tenía Freddie Mercury, como tenía Michael Jackson, este, o bueno, Prince. Son como artistas eh, Elvis. completamente distintos. Elvis, <risa> o sea, artistas completamente R del swing <risa> Pero pero sí, son como dos tipos de artistas y siento que, este, y lo que decía en eh, la, las investigaciones y los artículos que leí, es que estos artistas, los actuales occidentales, se están tirando más para el lado de, de bueno, y cantamos y la producción y esto. Y por otro lado, los artistas coreanos tienen como marcada esta presencia de, de estas coreografías y, y cantar en vivo, eh, que en realidad te llama la atención y, y llenan el escenario por sí solos y que la gente lo está notando y... y y no hace falta mirar muy atrás para darse cuenta de que esto es un factor súper importante. Por eso es que Michael Jackson, este como decíamos, Prince, Freddy Mercury son como artistas eh, esenciales cuando hablamos de la industria de la no, música. Y también
1: creo que va por el lado de que de que se necesita como un presupuesto mucho menor. Porque en realidad, o sea, si bien por ahí invierten en, no sé, coreógrafos, bueno, aprender a bailar o lo que fuera, eh, en el momento en el que tú no tenés, necesitas esa escenografía impresionante porque la presencia está en los bailes que los propios artistas hacen. También a cota pila y eso, bueno, generalmente, eh, no, no sé muy bien cómo es la situación de Corea, pero sabemos que en Estados Unidos y bueno, en el Reino Unido, si se quiere también, hay como mucha plata en, estas, en estos aspectos para los hiper mega cantantes famosos. Pero no sé si en el resto del mundo es así. Y si, por ejemplo, en Uruguay quisieras hacer una producción de esa índole, jamás podrías. Sí, o sea, tenés que jugártela 100% al talento y a la
0: bailabilidad. <risa> pero no, igual en Corea, y ahora en un ratito, si querés, lo mencionamos brevemente, pero es la cantidad de plata que mueve esa industria. O sea, me acuerdo que en uno de los artículos decía que uno de los, este, de los miembros de BTS, porque en Corea del Sur tienen servicio militar obligatorio, se tenía que ir a hacer el servicio militar obligatorio y evaluaron. O sea, la cantidad de plata que ganan en comparación a, a mandarlo con, a, al a la milicia o a cumplir el régimen obligatorio militar esa es, es patética la decisión de decir preferimos mandarlos a, a que cumplan el servicio militar obligatorio porque en realidad o sea pierden una cantidad de plata y o es sea, impresionante este, lo, 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 lo extendieron no sé si lo exhortaron, pero sí sé que lo extendieron el, el como contrato, por decirlo así. Le hicieron como una excepción legal para que justo él no, no tenga que ir. <risa> que exhortar no es la palabra que quería usar, <risa> ah, no, se entendió no, como que lo perder. obligaron. <risa> lo obligaron, no. Este, no lo obligaron, entonces. No lo obligaron, este, pero ta, no sé muy bien cómo terminó el tema. Y en cuanto a un último factor de por qué... Eh, la, la música coreana está haciendo como un boom en, en Occidente porque está siendo tan exitosa, es el hecho de eh, como una identidad pública que, que tienen estos artistas y todo el tema del marketing que tienen detrás. Eh, a mí me impresionó realmente, no me esperaba encontrarme con la cantidad de contenidos que hay alrededor, primero producidos por los fans, tipo, no sé videos, o sea, sí, animados fanpage, fanpages, oh. no sé qué, hay una página los de BTS, tiene una página en Twitter que está administrada por siete personas distintas para estar activa las 24 horas del día, todo el tiempo posteando contenidos con respecto a eh, cuántos récords rompieron, no sé qué, subieron un nuevo video, este, y,
1: y claro había una página, me hiciste acordar en mis épocas de fan de One Direction eh, sé que no es lo mismo, pero bueno, me, me da que debe ser así seguro también, porque con la cantidad gente que que sigue a BTS, seguro que sí, que, que había una página que era en Twitter que, que, que como que decía en dónde estaban
0: a cada hora del momento,
1: o sea, a cada hora del día, en cada momento, decían, "Bueno, y ahora le eh, está en este lugar y Luis está acá y Harry está y fotos satelitales de dónde estaba Y vos lo seguías, eso. Claro. O sea, y entonces me imagino ¿y te que, gustaba, que, que en esto debe ser igual. Seguro hay una página que los tiene bien rastreados, que sabe qué vacunas tiene, si está <risa> si el día con los
0: impuestos. O sea, debe haber
1: de todo.
0: Es que es realmente, o sea, no sé cuántas cuentas en Twitter vos te pones a buscar y es, o sea, y mismo ellos tienen cuentas oficiales que postean contenido todo el tiempo, y los artistas en sí, o sea, no solo BTS, tienen como un montón de, de cuentas en Twitter, por ejemplo, que repostean y están todo el día pues, subiendo fotos, y estoy haciendo esto. Hay aplicaciones específicas para que estos artistas se comuniquen con sus fans. Este, las que busqué se llaman Weavers y Universe. Este, tienen como aplicaciones específicas para estar en vivos y comunicarse con sus fans. Entonces, el engagement que hay entre, entre artista y y sujeto y fan o sea es súper fuerte y se potencia por, por es, todas estas acciones de marketing que hacen estas empresas sí que o sea, está
1: todo meticulosamente pensado pero creo que también va a parte un poco desde la ignorancia que tenemos la ignorancia digamos en, en lo que es el eh, sí quizá contra, contra lo que es el occidente ¿no? y en, en lo que es todo lo que es de cultura asiática de por sí, nosotros como que siento que somos muy ignorantes también mm. y, y no entendemos y como que, por ejemplo, bueno, lo mismo pasa con, con todo lo que es la, la industria de cinematográfica, digamos. Bueno, hasta que no, vino Parasite, claro. ponele, o sea, nadie los tomaba en serio, ¿entendés? Y después, mm. Chang se fue, ganó Oscar, o sea, digo... Y me parece que también en la música va por ese sentido, o sea, como no somos conscientes de la enorme máquina que es, y también, o sea, lo que mueve, por ejemplo, China, que es un mundo aparte, porque mm. vos tenés que pensar que, o sea, no sé, China tiene sus propias redes sociales, sus propias cosas, como que debe haber ahí todavía mucha más información que nosotros ni siquiera llegamos a acceder, que desconocemos completamente, entonces como y ahí pega mucho más que acá, y acá ya está pegando bastante, entonces sí, imagínate. Es, que
0: es, es literal, o sea, investigando para esto realmente me di cuenta de, de la cantidad, primero la cantidad de plata que se mueve, y es como un mundo completamente o sea, que o sea, si lo mirás afuera y decís, bueno, ¿qué, ¿qué hacen estos coreanos acá? O sea, en la música occidental, diciendo, o sea, ¿qué tienen que ver? O sea, no tienen... Y, y realmente o sea, te sorprende la cantidad de cosas que, que, que hay detrás de esta producción de artistas, por ejemplo eh, el proceso de selección de cada uno. Eh, los hacen hacer como... Eh, los entrenan por años. Primero los hacen adicionar cuando tienen tipo, aproximadamente 10 o 12 años y los hacen entrenar como por 5 años antes de poder llegar a, a, a como debutar, como lo dicen ellos, este, y poder este, tener a sus fans y lo que sea. Este, y es un sacrificio súper grande porque, a ver, son chiquilines de 10 años. Yo a los 10 años, no sé... Sí, es como <risa> estás haciendo cualquier cosa y estos chiquilines tipo, ya tienen que o sea, sacrificar es como una la La carrera de su vida.
1: temprana, o sea, elegir si querés hacer... O sea, es algo para
0: lo que hay que estudiar, tenés que formarte, claro. hacer. Los hacen tener clases años. de baile, o sea, para que quede todo exactamente igual. Y, y las voces, este. No sé, la verdad que es como. Yo, la verdad que le gané un respeto muy grande. <risa> y para terminar con esto que estaba diciendo del marketing, ya y ya ir cerrando el episodio, eh, en términos de marketing me sorprendió. Que, por ejemplo, los álbumes. Cuando vos compras un, un disco, por ejemplo, no sé, querés ir a comprar el álbum, el último álbum de Ariana Grande, mm. vos vas y lo compras y es un CD. O sea, abrís la cajita. vos mismo lo ves One Direction, por ejemplo, vos que tuviste toda época fan. Sí. Lo comprabas y, y ¿qué era? O sea, que había dentro de un CD y la, y la librito, hojita?
1: No, un librito con alguna foto o algo de eso.
0: está Las letras de las canciones. <risas> Los álbumes de estos tipos vienen como en cajas súper producidas, tienen como tarjetitas con cara de ellos que la gente colecciona, vienen con, con libros de lyrics, tipo todos producidos, este, con inclusiones. Yo qué sé, había uno que tenía como unos lentes tipo 3D. este Sí, una locura. Es como. Y vienen en, en formato súper distintos. Uno veía como una cajita de, de comida rápida y adentro tenía. O sea, es realmente. A mí me, me impresionó sí, el mucho término pienso, de creatividad. Hay mucho exacto. Atrás este y nada, después todo el contenido este que hay alrededor de ellos que se produce eh, de contenidos de variedad por ejemplo, hay programas específicos dedicados para promocionarlos a ellos eh, y su música y contenidos de humor eh, los llevan a programas de radio, entonces es como todo un, una cosa súper planeada de, de cuál es el recorrido, por ejemplo, lanzan un álbum y bueno, y después tipo hacen, ah, porque hay shows de música también, <ríe> hay shows de música específicos, o sea, todas las semanas se, se transmite un programa de música y van, o sea, grupos y llenan toda la hora de, de programa con músicos, eh, entrevistas a músicos y, y performances, y vos decís, o sea... ¿cómo te da para llenar todas las semanas un episodio con, con gente y con artistas este, cantando, promocionando? O sea Es realmente una industria inmensa. Este, está con un montón de pienso atrás, que vos sí decís está o sea, con razón con todo esto de, del marketing y la relación y el engagement tan fuerte que hay entre artista y fan. Eh, y la producción de las canciones o sea deja de ser tan raro o, Decir, bueno, ¿por qué estos artistas, o sea, ¿por qué estos coreanos, y no lo digo expectivamente, al contrario, con todo el respeto del mundo, ¿por qué estos coreanos dominaron básicamente la industria musical estadounidense? Sí, claramente tienen eso,
1: lo que decíamos, como mucha, mucha cabeza, muchos años de estudio también, porque esto, digo, me parece que ha sido un proceso, no es que un día para el otro. Y como que poco a poco fueron conquistando diferentes países y diferentes regiones, ¿no? Porque me imagino que. Por ahí eh, el, el furor de, del K-pop, eh, ni que hablar en Corea, pero digo, más sí en, en, en los sectores o en las zonas asiáticas, como que llegó primero y después fue llegando quizá más hacia el lado de Estados Unidos, Europa, después por último, bueno, me imagino que América Latina o... No sé, como que en ese sentido fue creciendo a poco, pero hoy se ha transformado en una máquina enorme,
0: mm. Que, que mueve millones y millones y millones de dólares. Y millones y millones
1: de fans y de sí. personas. O sea, a mí me sorprende. Eh, primero, o sea, que aparezca en Radio Disney. El K-pop a mí me. me en Uruguay, ya que en alucinante, Uruguay lo pasa. Que haya fans, que haya gente que las veas con las remeras, con las caras de los tipos, ¿entendés? O mm. sea, bandanas, no sé, como todo ese movimiento que. Que no sé, o sea, si alguna vez ha surgido por bandas que no fueran. Estadounidenses como estadounidenses o, o, o europeas, mm. pero digo, como...
0: Del mercado occidental, por decirlo así. Sí, es sí. realmente por ahí donde viene el, el tema de, de la vanguardia de este género. Este, a ver, ¿te animás a poner alguna, alguna algún canción? tema
1: medio K-pop como para ir cerrando esto? <risa> Escuchar un poco a ver qué onda este movimiento, porque la verdad es que yo no...
0: Pongo, pongo.
1: Hoy hoy Fede trajo preparado el tema, yo dije, prefiero sorprenderme... <risa>
0: este pero... así soy
1: como una espectadora más o sea yo <risa> digo enuncio el, el desconocimiento del pueblo me parece a mí
0: ahora pongo una canción pero está eso o sea
1: mientras bueno eh, nada pedimos que que si ustedes escuchan o son fanáticos de, del K-pop que también nos avisen en las redes así podemos también sumar otras perspectivas yo conozco un par de personas que realmente están muy metidas <risa> en esta onda que les copa eh y la verdad estaría buenísimo como también poder hablar con ellos en ese sentido. No sé si les interesa, capaz que podemos sacar como un K-Pop 2.0 en el que podamos traer invitados y, y, y dialogar un poco acerca sí, o de hacerlo, este tema.
0: Hacerlo desde el punto de vista de, de, de los fanáticos, podemos traer a fanáticos. Sí, sí,
1: ¿cómo ser un fanático de K-Pop en Uruguay? A mí es algo que me vuela la mente, o sea. Si
0: les interesa... ¿Cómo conseguir ustedes... el
1: merchandising de tu K-Pop preferido? O sea, acá, ¿no?
0: Sí, está, que pedir bueno por... esos piques. No
1: sé, como que por ahí está Un pique, interesante. Una
0: lista de piques para convertirte en fan del K-pop.
1: Afe, ¿qué canción me vas a
0: deleitar ahora? Yo
1: quiero, quiero cerrar ahora, mientras que nos vamos, eh, con una de, de, de BTS, porque la verdad que hablamos tanto de BTS que Pongo es... la última
0: que sacaron de Dale, BTS, dale. Este, pero nada, eso. Eh, por acá más o menos termina el episodio. Y... Eh, Nada, si quieren algún otro tipo de, de episodio con respecto a este tema, estaría bueno este. Nada, Cualquier sus duda que tengan,
1: perfectamente le pueden preguntar a Fe
0: <risa> por la cantidad de videos que me envían. hay mucha otra. investigación.
1: Y también, bueno, si tienen algún comentario o algo para que por ahí nosotras desconocemos, siempre es más que bienvenido. Así que bueno, también vamos a estar en, en nuestras redes, en Instagram, explicando barra baja ando. Ahí vamos a estar preguntándoles un poco qué temas quieren para la semana que viene. Eh, no sé, a ver qué se les ocurre para el podcast. Ya saben que a nosotros nos gusta hablar un poco de todo y andar explicando situaciones de la vida. Así que si hay algo que les genere dudas, adelante, nos lo mandan por ahí.
0: Y nada, yo soy Federica. Yo soy Sofía. Y esto fue Explicando, explicando Ando. Ando. Y terminamos con... El tema, el último tema de BTS, que
1: Butter. se llama Butter. Mm. <Susurra>